0: Hyvä pointti podcast. Uusia näkökulmia ja hyviä vinkkejä arkeen. Tämän jakson teemana kestävä kehitys.
1: Pohjamaan kaluste on vuonna 1964 perustettu pohjalainen perheyritys. Edellisessä jaksossa juttelemme Sami Viitalan kanssa yrityksen toiminnasta. Tällä kertaa Sami antaa meille vinkkejä sohvan valintaan ja nahkasohvan huoltamiseen. Tervetuloa mukaan.
0: Ympäristötietoisuus ja ekologisuus on kuluttajilla koko ajan kasvava asia. Näkyykö se teidän arkipäivässä?
2: No, ei siitä varmasti ääneen niin hirveästi sanota, että, että tietysti tämä, ollaan siinä vaiheessa maailman historiassa, että tämä ympäristötietoisuus ja tämä kestävä kehitys ja luonnonsuojelukin ja se, että pystyttäisiin turvaamaan luonnon monimuotoisuus, niin on kovasti puheenaiheena ja ihmisten huolenaiheenakin varmasti ja, ja, ja valtiovalta yrittää sen eteen tehdä mahdollisimman paljon varmasti hyviä päätöksiä, että että tuota niin, niin tulevaisuudessa pystyttäisiin niin turvaamaan maan, maanpäällinen ja turvallinen ja hyvä elämä. Että se mun mielestä on niin justiin, tässä aikaisemmin sanoin niin huonekalupuolella justiin, ehkä niin kuin, parasta kestävää kehitystä on se, että, että kuluttaja valitsisi niin kuin, tuotteeseen kestävän materiaalin. No, tietysti kestävää kehitystähän on se, että ostetaan tuotessa vaikka luonnon, luonnon tuota, niin, niin, kuidusta tehdyllä materiaalilla, vaikka puuvillakankaalla. No, nahkahan on siitä hyvä, että sehän on luonnon materiaali, koska se tulee tuota, niin, niin, lehmästä ja näin. Että, ja sitten, että kun ostetaan vähän kalliimpi tuote, niin se on mun mielestä sitä kestävää kehitystä, joka on, on sitten niin kuin lähtökohtaisesti myös käyttöijältään pidempi, että, että mä uskon, että, ja toivonkin tietysti, että ihan semmoinen kertakäyttökulttuuri olisi jollakin tapaa niin kuin vähän jäämässä tuota niin, niin oppositioon, että ruvetaan suosimaan niin kuin lähellä tuotettua, joka on tehty, tuota niin, niin valmistajat tekevät niin tuotteensa kestävää kehitystä Tuota niin, niin sitoin, käyttävät tuo, tuotannossa turvallisia, tuotteessa turvallisia materiaaleja ja niin edelleen. Että, että tuota niin, se varmasti on yksi iso asia, miten tämmöinen saadaan kuluttajien niin kuin takaraivoon niin sanotusti. Mutta se on tietysti, kuluttajahan ohjaa tietysti paljon myös sitten se raha, että, <tillä> mitä se tuote on. Maksaa ja mitä siihen ollaan, viimeistään ainakin se, että mitä siihen ollaan valmiina niin sijoittamaan.
0: Miten teillä näkyy suunnitteluprosessissa, valmistusprosessissa, raaka-aineissa, myyntiprosessissa kestävän kehityksen edistäminen?
2: No, tietysti se on ne, se, että valitaan niin kuin hyviä laadukkaita materiaalia. Ja nykypäivänä niin nämä jotka valmistaa tehtaat, kankaita, nahkoja, niin nehän tehdään ympäristö tuota niin, niin vaatimukset on, on niin kuin tiukentuneet, niin niissä käytetään entistä vähemmän niin kuin, tuota niin, haitallisia kemikaaleja. Esimerkiksi niiden käyttö on melkeinpä voi olla, että loppunut kokonaan, nahkakin on nykyään vesi, vesiohinteisilla väreillä värjettyä. Ja, ja Sieltä niin näine ja sieltähän se lähtee, että valmistaja noudattaa niin kuin ympäristövaatimuksia ja sitten, tuota, niin, niin, käyttää raaka-aineita, joiden esimerkiksi alkuperä pystytään sitten tiedostamaan ja tietämään varsinkin niin kuin massiivipuun käytös, että, että puu, puu tulee niin kuin vastuullisen ketjun kautta, että puukuunekaluillahan on hyvä se standardisointi, on tämä FSC-merkitty puu, niin niin siinähän se puun puun jäljitysketju pystytään tavallaan sitten jäljittämään, että mistä se se materiaali on, mistä se puu on kaadettu. Esimerkiksi maailmallahan on paljon sitä, että puupuita kaadetaan ilman lupaa, noita viidakkoja tuhotaan sillä, että se puu, puu kaatuu siellä ja sitten tavallaan se se luonnon monimuotoisuus sitten katoaa sitä myöden, kun on niin sanottuja luvattomia hakkujuta. Niin tämä hän on se, mikä sitten suojelee just näitä, varsinkin täällä Aasiassa näitä tuota niin, niin, isoja saremetsä- ja metsäalueita. Ja Suomessa on ihan yhtä hyvin. hän on suomalais- Suomessakin ja Suomen tuota niin, niin, metsäteollisuudella käytössä.
0: Entä miten teille käy ylimääräisille raaka-aineille tai vastaavasti kun viette uuden sohvan uut vanha, uuteen taloon tai, tai asiakkaalle, niin, niin tota, sille vanhalle sohvalle?
2: No joo, tuotantoprosessihan on tehty aika lailla niin sohvankin valmistuksen puolella niin tarkasti, että niin jätettähän, mitä syntyy, niin, niin, niin suurin osahan pyritään niin käyttämään tuolla energiantuotannos, Eli se on käytännössä kierrätettävää materiaaleja. Pääosinhan niin kuin esimerkiksi puujäte, sehän menee meillä tuotantoon eli sillä lämmitetään, lämmitetään sitten teollisuuskiinteistöjä. Tai jos sitä jää yli, niin se myydään sitten, mit, sitten eteenpäin. Sitten tietty osa materiaalista menee ihan kierrätykseen ja, ja pienemmille valmistajille ja sitten tietysti nahka ja tämmöinen tilikku, niin, niin sitä käyttää sitten jonkun verran tällaiset, jotka tarvii pientä nahkapalaa ja muuta. Että kyllä se niin pyritään minimoimaan jäte siinä tuotannossa. Sitten taas työs kuluttajan näkökulmasta, että kun ostetaan uutta sohvaa ja muuta, niin, niin, niin pohjanmankalusten kalusteen tehtaan myymälässäkin on se periaate, että mehän Viedään asiakkaan vanha sohva pois, vientä maksua vastaan ja hoidetaan se kierrätykseen asianmukaisesti. Ja sitten tuota, jos on hyvä sohva tai silloin on vielä myyntiarvoa, niin, niin, niin joskus jopa hyvitetään siitä vanhasta sohvasta, joka voidaan sitten myydä, myydä taas eteenpäin, että se menee jonkun toisen, toisen asiakkaan käyttöön sitten vielä, että siinä tulee sitä, sitä jatkumoa sille tuotteen käyttöjälleen. Ei, ei niin hyvää ehdää kalustetta, käy, ei, ei niin laiteta kierrätykseen.
0: Kun monilla vanhoilla asioilla niiden arvo nousee iän myötä, kuten täällä näillä 60-luvun kalusteilla, niin, niin, niin kannattaako 60-luvulta ollutta nahkasohvaa vielä säästellä arvon nousemisen toivossa?
2: Sitä en osaa sanoa. Epäilen, että ei kannata sen arvon nousun johdosta säilyttää, mutta ehkä sitten jonkun muun syyn takia, <laughs> että joku tunne, tunnessyy tai joku muu vastaava. Tietysti on olemassa tällaisia vanhoja hyviä niin siis brändituotteita tai merkkikalusteita, joidenka 50-luvun tuolien, pinnatuolienkin arvo niin saattaa hyvinkin nousta kuuluisien arkkitehtien suunnittelmia kalusteita onhan Suomessa semmoisiakin hirmu paljon. Että, ja niitä kierrätetään. Mä tiedän, että, että arvohuonekalujahan kierrätetään hirmu paljon ja siinä on sitä kierrätystaloutta, että se verhoillaan uudestaan ja se menee taas uudestaan käyttöön ja, ja niin edelleen. Ja sehän on kasvava, yksi kasvava trendi niin, niin Suomessa kuin maailmallakin se kierrättäminen, että... Niin sanottua second hand huonekalua, kalulla on isot isot markkinat, sitä myydään paljon, että kun se on on vain tietty sellainen arvostus ja ihmisten mielessä arvo huonekalu, niin niin, niin miksei sitä 60-luvun sohvaakin siinä mielessä sitten kannata, kannata jos se omasta mielestään on hyvä, mutta enemmänkin se on sitä tunnesyytä sitten. Miksi sitä kannattaisi
1: säilyttää? Miten tota, niin, sohvan ö, hoitaminen, huoltaminen, niin miten se kannattaa tehdä ja lisääkö se kuinka paljon sitä sen sohvan
2: käyttäjää? No joo, sillähän on hirmu suuri, suuri rooli sillä sohvan hoitamisella ja hoivaamisella niin sanotusti, kun sen uuden sohvan on ostanut, että, että tuota, niin, niin. voisi sanoa, että sillä kun pystyy niin kun sohvan käyttöikää, Pidentämähän niin jopa vuosia, kun sitä viittiin vähän joskus, joskus tuota niin, niin putsata ja pestä ja hoitaa, että meilläkin on niin ensinnäkin uuden suhvan ostajalle. on nykyään semmoinen palvelu, että kankasta tai nahkasohvan saa, tuota, niin, niin me tehdään tehtaalla semmoinen suojauskäsittely siihen, eli laitetaan suoja aine, suojelemaan sitä nahan tai kankaan pintaa. Ja sen suoja-aineen tarkoitushan ei, ei niinku, se estää jonkun verran tietysti likaantumista, mutta eihän se sitä täysin estä. Mutta se suoja-aine on siinä tuotteen pintamateriaalin päällä sen takia, että sen sohvan puhdistettavuus helpottuisi. Eli siitä lähtee sitten lika helpommin irti. Ja, ja ja, mä ainakin kuluttajalla aina yritän sanoa, että niinku kangassohvankin paras hoito on se, että sen voisi edes joskus kerran, pari vuodessa imuroida ihan vaan sillä tekstiilisuulakkeella. Silloin sitä lähtee se pöly ja kun se pöly on semmoinen ikävä, ikävä tuota, niin kaveri, kun se alkaa pinttymään siihen pintamateriaan, niin kuin varsinkin kankaan, niin se tarttuu sinne huokosiin ja sitten se kangas muuttuu vähän semmoiseksi vanhaksi, nuhjusen näköiseksi ja harmaantuu. Niin se on se, sitä huonepölyä, mikä, mikä jumittuu sinne kankaan huokosiin. Eli semmoinen pölyimurointi, sitä tietysti valtaosa kankaistahan on nykyään vesipestyjä tai vesipesun kestäviä kankaita, niin senhän pystyy vaikka sitten pesemään semmoilla vesipesuimurilla, vaikka niitä nyt vuokrataan, siivousvirmoissa on vuokralla. Ja, ja ja, niin, niin. semmonenhan on oikein oiva kangassohvan huolto toimenpiirikko, Ottaa ja pesee ne käyttöpinnat, esimerkiksi istuimen ja käsinojan päälliset. Niin. Ja sitten taas sitä suoja saa lisäpurkissa, niin semmoisen suoja sitten laittaa sen pesun jälkeen sohvan päälle, niin väitän, että se sohva on aika paljon raikkaamman näköinen ja tuoksuukin paremmalle ja, ja taas tuli, tuli tuota niin käyttöikää enemmän. Ja materiaalilla löytyy ihan vastaavat aineet sitten, että nahkaahan on lähtökohtaisesti helpompi pitää puhtaana, koska nahka on, on sileä eikä se Imaa sillä lailla niin kuin, tuota, niin likaa itseensä, eli se kostella rätillä pystyy puhdistamaan, mutta nahalle on yhtä hyvin tär- tärkeää se, että siinä on suoja-aine päällä ja nahkahan jonkun verran kuivaa käytön aikana, eli se olisi hyvä muutenkin aina suoja-aineella silloin tällöin käsitellä, että se pysyy semmoisena mukavan tuota, niin, niin pehmeänä se
1: pinta. Mitäs
2: tuon kangassohviin,
1: niin höyryvesipesu, niin mitä mitäs siitä oot mieltä?
2: No joo, se on semmoinen se höyryvesipesuri, niin sen kannattaa niinku ensimmäisenä unohtaa, kun kangassohvaa pesee. Että kun kankaissa on paljon tuota, niin, niin näitä muovipohjaisia kankaita, eli puhutaan poluesteristä, mikä nyt on varmasti tunnetuin kuluttajallekin, niin, niin, niin se muovi ei kestä kuumuutta. Eli siellä on se vesipesuohje, että jos tietää mitä se kangas on, minkä nimistä, niin siitä löytyy taas internetin imellisestä maailmasta pesuohje. Ja valtaosin ne on 30 tai 40 asteen vesipesun kestävien kankaat. Eli paljon kuumemmalla ei kannata, a, niin kuin, sitten, että se on semmoinen ha, halonen käden lämpöinen vesi, <min> niin se on se paras lämp- lämpötila, Joo, se moni on kuullut ikäviä tarinoja, kun on höyryvesi pesurilla, on, on tosiaan pilattu se sohvan kangas. Jotkut kankaat kestää sen, toki puuvilla kangas kestää ihan hyvin, koska puuvilla kestää 60 astetta, helposti 90 astetta lämpöä, mutta kun ei aina voi olla varma, niin mä aina suosista sanon asiakkaalle, että jättäkää suosista se höyryvesi pois siitä Mutta Sitten
1: nahan suhteen sitten, sitten tuota niin, eli että nyt käytetään nykypäivän noita myrkyttömiä maaleja siinä, siinä väriämisessä, niin miten se sitten vaikuttaa sen puhdistamiseen? No aineeseen? joo, nahathan
2: on pää, pääosin, niin kuin tosiaan maalataan tai vaha käsitellään nykyään, ja on erilaisia laatuja, että on, on tietyissä nahoissa on enemmän maalia siinä pinnan päällä, ja toiset on taas täysin, niin kuin, nahkoja, niin sanotusti, eli siinä ei käytännössä ole kuhia, hella heillä siinä nahan päällä, eli sen sitten tietää ne ja semialiniin nahat on semmoisia pinnattomia nahkoja, mitkä on hirmu herkkiä vetämään itseensä niin rasvaa ja likaa puoleensa. No tosiaan sitten taas tämä vesien puhutaan mitä nyt valtaosa nahkahuonekaluistakin on, on niin sanottuja peitevärjättyjä nahkoja, niin niissä on on oltava tarkkana esimerkiksi niin pesun suhteen tai ho- ho- hoito- tai huolto- toimenpiteiden suhteen, ettei käyttäisi mitään kovin liuotinpohjaisia aineita, koska se vesivärjätty nahka ei kestää. Esimerkiksi alkoholi on paha, että jos alkoholia tuota niin, niin, tuppaa niin kuin kaatumaan nahkasohvalle, niin kyllä siinä niin aika lailla pitää nopeasti pyyhkiä se pois, muuten siihen jää niin kuin tosi herkästi jälki siihen nahan pintaan, koska se alk- alkoholi sitten liuottaa sitä, sitä väriä helposti. Että, että nah- nahalle on myös se, että välttää mitään ylipäätänsäkin kovia kemikaalia käyttämästä. Ja saippuakin, kun käyttää, niin jos nyt Firellakin esimerkiksi haluaa kangassohavaa puhdistaa, niin pari tippaa 10 litraa niin riittää. Ei tarvitse enempää panna sitä fairia sinne vesuaineeseen säiliöön, mutta käyttää tosiaan niitä oikeita tuotteita, mitkä on suunniteltu kankaiden, nahkojen hoitoon, niin ei tule sitten ongelmia sen tuotteen pinnamateriaalin kanssa. Mm.
0: 60- ja 50-lukujen arvohuonekalujen kierrättämisellä kai kuitenkin edellytyksenä on huonekalujen käyttökelpoisuus edelleen.
2: No kyllä, ylipäätään sen sohvan kierrättämiseen ja sitten uudelleen verhoilunkin. Tiedän, että ihmiset verhoilee hyviä kestäväksi ja mukavaksi toteamia huonekaluja nykyään paljon. Totta kai se, että se on se tuote on on sen käyttökelpoinen. Eli Eli jos on kaikella tapaa ehejä ja se on kuluttajan silmään sopivat tuoten, niin en mä ainakaan kiellä sitä niin kuin kierrättämästä ja verhoilemasta uudelleen. Että, että Suomessa on paljon, paljon pieniä verhoamoja, jotka elää, elättää itsensä sillä, että ne, ne ver, verhoilee kuluttajille niiden käyttökalusteita ja tekee niille niin sanotusti uuden elämän. Että ei, ei mulla ole sitä asiaa mitenkään vastaan. Että tuota, ja itse asiassa meilläkin tulee kyselyjä. Aina silloin tällöin, että kuluttaja soittaa, että heillä on kalusteen se ja se malli, joka on palvellut hyvin, mutta siitä on nyt päässyt istuimesta sauma aukeamaan tai nahka on mennyt puhki tai näin, että voisiko he, niin kuin, pystyisikö tämä verhoiluttamaan uudelleen, että, että he haluaisivat tämän sohvan pitää, koska se on ollut kovin, kovin hyvä ja he ovat tykänneet siitä, että, että mekin Periaatteessa Pohjanmaan kalustekin pystyy verhoiluttamaan semmoisen tuotteen, mikä meillä on vielä tuotannossa oleva malli. Eli silloin meidän ei ei tarvitse kaavottaa sitä uudestaan. Eli siihen saadaan suoraan tuotantolinjalta tehtyä ompelia, leikkaa kaavat ja ompelia istuimpeen sen tuota, niin päälliseen ja sitten verhoilija vain tulee ja ottaa ja repii vanhan päällisen pois ja laittaa uuden päällä. Se ei ole sen kummallisempi, mutta me ei Pohjanmaankalusteella ei verhoilla sohvia niin kun, sitten enää uudelleen, jos on vaikka sen tuotantokaari ohi, ohitse ja se on, se on jäänyt tuotannosta pois. Että se, se on liian tavallaan vaikea ja monimutkainen prosessi tuolla meidän tuotannossa, kun se on tietysti kuitenkin Laskettu ja suunniteltu niin, että tehdään, tehdään tuot, testettuja tuotteita niin sanotusti, että ei, ei, ei tehdä mitään semmoisia erikoisjuttuja. Minkäikäinen on teidän pisimpään tuotannossa
0: yhä oleva tuote?
2: No joo, tuo onkin hyvä, hyvä pointti ja kysymys. Meillä on varmasti kuulee yksi malli, Nikol Sohvan merkkinen, niin se on tuota 90-luvun alusta. Se on lanseerattu. Taisi olla kuulen niitä aikoja, kun Pohjanmaan kaluste aloitti vientimarkkinat Venäjän maalla, kun äiti Neuvostoliitto otti ja ja, ja Heti sen, sen jälkeen Pohjanmaan kaluste on mennyt Venäjän vientimarkkinoille ja se Nikoli on ollut siellä hyvin, hyvin niillä, niihin aikoihin sitten mallina lanseerattu. Se on hyvin semmoinen, sanotaan tämmöinen slaavilaiseen makuun oleva, oleva malli, missä on paljon, paljon ryppyjä ja pyöreät muodot ja sitä myydään hirmuun paljon niin kuin nahkaverhoiltuna sitä sohvaa. Se on edelleen tuotannossa. Et mä sanoisin, että se on, se on vanhempia mallia. Siellä on muutama muukin, joka on, on näin yhtä pitkän niin kuin elinkaaren niin sanotusti tuotteena. Että, että, ja mikä on tietysti mun ihan ilahduttavaa, että tämmöisiä pitkiä tuotetta kaaria tulee, että koska nykyään tosiaan niin kuin oli puhetta, että eletään siellä semmoisessa maailmassa, että ne trendit ja sitten tämä vaihtuu tämä tyyli, tyyli maku ja halut niin kuin nopeammin, että, että tuota niin niin. Ja sittenhän voisi tietysti sanoa yksi, mikä on vanha malli kanssa on semmoinen niin kuin puhutaan perussohvasta, <lacht> on semmoinen kansan nimi, eli se on käytännössä niin sinun suorat käsinojat ja suora istuin, suorat tuota niin, niin selkätyynyt. Meilläkin on semmoinen kuin moduulimallisto, niin sitä on kanssa tehty ihan sieltä 90-luvun puolelta asti. Ja se on edelleen, mikä on erilaisilla versioilla tehtynä, niin vieläkin hyvin myyvä malli, koska se on, on sitä skandinaavista tyyliä parhaimmillaan se. Ihan suoralinjainen Pohjaman
1: Pohjanmaankalustihan viettää 60-vuotisista juhlia nyt kolmen vuoden päästä. Niin, niin mitäs, missä sä näet, että minkälaisia muutoksia tässä kolmessa vuodessa mahdollisesti tulee tapahtumaan?
2: Niin, tuo on hyvä kysymys. Mä uskoisin, että ei tässä nyt kolmessa vuodessa varmaan hirveesti tule tapahtumaan. Ainut, mikä niin täällä jälleenmyyntipalveluissa, puolellahan on, ollaan niin kuin sillä rakennemuutoksessa on tämä myynti ja mistä myy, tuotteet ostetaan, niin tämä verkkokauppahan tulee niin kuin kasvamaan koko ajan huonekalupuolella ja se on kasvanut hirveästi tässä viimeisen viiden vuoden aikana. Ja mä luulen, että, että kolmen vuoden päästä näitä sohvia myydään enemmän verkosta kuin tänä päivänä ja tulee uusia kehittyneitä tekniikoita, millä sä pystyt sen sohvan ostamaan verkosta, millä se pystytään siellä verkossa ihmiselle kuluttajalle se tuote esittelemään sillä tapaa, että se tulee vakuuttuneeksi ostopäätöksestä ja se pystyy semmoisen kalliimmankin tuotteen verkosta tilaamaan käymättä itse paikan päällä sitä sohvaa todentamassa. Se mä luulen, että on semmoinen, mikä tulee myy. Niin kuin muuttamaan tätä, tätä tuota niin, niin myyntipuolta. Eli rakennemuutos on tavallaan, sitten puhutaan tästä huonekalualan rakennemuutoksesta, niin sehän on käytännössä niin kuin Suomessa jo vähän niin kuin teollisuuden suhteen mennyt. Eli Suomen huonekaluteollisuushan on, on tosiaan siitä kulta-ajoista, mitä se oli 80-luvulla ja Silloin on niin muuttunut hirveästi, koska tämä tuonti on lisääntynyt niin paljon, niin suomalainen huonekaluteollisuus on käytännössä niin kärsinyt sen, sen myötä. Eli teollisuus on pie, alana niin kuin pienentynyt tosi paljon. Että tietysti toivon, että tulevaisuudessa tämä kestävä kehitys toisi sitä, että, että tuota, niitä tuotteita ei, ei niin tarvitse tuottaa tuolla kaukoidässä tai Aasiassa, että ne tuotettaas lähempänä sitä kuluttajaa, eli tulisi niin sanotusti muotiin, täällä huonekalualallakin, että, että sehän on niin kuin mun mielestä parasta kestävää kehitystä se, että se, se tosiaan se tuotteen tuota niin, raaka-aineet ja, ja se itse tuote valmistetaan lähellä kuluttajaa ja se käytetään siinä, niin silloin se kaikki, kaikki logistiikka ja kuljettaminen ja tämä jää paljon vähemmälle ja varastoiminen, että että se on mun mielestä sitä kestävää kehitystä niin kuin tällaisessa kuluttamisessa parhaimmillaan, että tuotetaan lähellä. Pohjanmaankalustahan on tosiaan kehittynyt, tosiaan lähtenyt pienestä, pienestä liikkeelle niin kuin tietysti moni yritys niin vaatimattomista oloista. Ja viitalan Viitalankylän kansakoululta sitten oli tarkoitus sitten, että toiminta laajeni, niin löytää vähän isompia toimitiloja ja sitten isä löytyi joista Kurikasta, Kurikankylästä nämä vanhat tehdas Onni Kuusiston tilukset, eli se 70-luvun lopulla sitten osti siitä sen tuota niin, niin vanhan tehdaskiinteistön, kun se Onni Kuusisto oli lopettanut siinä ja ei, näin. Ja sitten voisi sanoa, että silloin alkoi enemmänkin sellainen teollinen tuotanto, niin kuin, että poh- Tämä huonekalutehdas Pentti Viitala oli todellakin huonekalutehdas. <tii> ei se ollut enää semmoinen pieni verhoomo. Ja, ja sitten sukupolvenvaihdas on tehty 80-luvun puolen välin paikkeilla, jolloin sitten mun sisäryksistä tuli tuota niin yrityksen omistajia ja, ja siinä vaiheessa sitten toimintalaajani myös sitten vientivetoiseksi. Ja, ja aloitettiin niin enemmän sitten tuota niin, niin enemmän tuota vetämään sitä yritystä niin sinne suuntaan myöskin. Ja, ja, ja siinä vaiheessa sitten rakennettiin siinä tuota niin 80-luvun lopullahan on valmistunut pohjanmaan kalusteen tehtaan, ison tehtaan ensimmäinen kolmanne siihen Kurikan kylään ja, ja siitä on sitten lähtenyt ne kovat kasvuvuodet ja, ja sehän oli kovaa kasvua sitten sinne aina sinne Lamavuosiin, ja sitten tietysti Lama teki oman pienen tepposensa huonekalualallekin ja Pohjanmaan kalusteellekin. ja siinä oli kovastikin vaikeita hetken aikaa, mutta sitten voisi ajatella, että siinä oli aika lailla hyväkin tuuri sinänsä, että tämä, tämä Neuvostoliitto hajosi, ja sitten se avasi nämä vientimarkkinat tuonne <köhö> itähän. Ja sitten tietysti Pohjanmaan kalustajan, Tuota, niin, niin. Oli siinä aika hyvin jalanjäljillä ja haistoisen asian ja, ja, ja voisi sanoa, että sitten se on ollut yksi hyvä pelastus se, että vientimarkkinat sinne Venäjälle alkoi samalla, kun sitten näytti siltä, että Ruotsin vientimarkkinat alkoivat vähän hiipumaan. Että. Ja, ja, veljeni Timo Viitalahan on luotsannut sitten Pohjanmaan kalustetta sieltä 90-luvun. 80 luvun taiteesta asti tähän päivään hän on, on vieläkin yrityksen tuota niin, niin, hallituksen puheenjohtajana ja hyvien osaavien päättävien työntekijöiden tuota niin, niin, johdolla johtaa sitten tuota niin niin nykypäivänä Pohjanmaan kalustetta. Sitten tietysti siinä silloin kun tehtaan myymällä hän on sitten perustettu samalla Hyvin samoihin aikoihin Pohjanmaan kalustekki, eli sinne 80-luvun puolestavälissä, kun ne vanhat teollisuustilat vapautui, niin sitten siihen aukastiin ensin vähän pienempi, pienempi tehtaan oma myymälä, ja sitten sitä on laajennettu siitä, sitä mukaan, kun on tilaa tavallaan tullut ja markkinat on lisääntynyt. Ja, ja tosiaan Pohjanmaan tehtaan myymälä, se on nykyään nimeltään, eli Pohjanmaan kaluste on sitten lyhennetty nime, nimeksi Pohjanmaan, eli se on tämän meidän nykytuotemerkin tuota, niin, niin mukaisesti tämä tehtaa myymällä sitten Kurikassa, ja sehän on ihan täyden palveluhuonekaluliike, eli sieltä saa kaikki kodin kalusteet. Ja mä nyt oon nämä sitten, kun oon näistä sisaruksista nuori, niin mä en luonnollisesti silloin vielä työelämässä ollut mukana silloin 80-luvun puolessa välissä, niin oon niin, tullut töihin sitten Pohjanmaan kalustelee niin täyspäiväisesti 90-luvun lopun opiskelujen jälkeen ja on toiminut siinä markkinointipuolella aluksi ja sitten 2006 vuonna on siirtynyt johtamaan tuota Pohjanmaan tehtaan myymälään ja johdan sitä nyt sitten tuota meidän tuota vähittäismyyntihommaa siinä nykyään.
1: Tosiaan perhe- perheyrityksestä kyse ja se niin, että nyt on jo kolmannen polven edustajat mukana, mukana yrityksen toiminnassa?
2: Joo, kyllä meillä on siellä jo tuota niin, niin, mun omia lapsia on jo yrityksessä mukana että työntekijänä, että, niin se vain menee, että omena ei kauas puusta putoaa. <lacht> Näin se tahtoo näissä suku- ja perheyrityksissä vähän olla, että se... se, tuota, se Tavallaan sitten sieltä lapsesta asti jo vähän opitaan siihen, että ollaan, ollaan tuota niin, niin, hengessä mukana ja eikä se, se on kuitenkin se ylipäätänsä tämmöinen perheyrittäminen ja yrittäminen, niin se on niin kokonaisvaltaista asiaa, että se ei se, ei se niin kuin laittaa työpaikan oven kiinni illalla, kun sieltä lähtee, niin ei se, ne työt ei aina jää siihen, että kyllä niitä töitä kuitenkin sitten aina kotoakin päin tehdään ja joudutaan kotua aina välillä lähteä kesken muiden askareiden töitä tekemään, ja kotona on lapset siihen tottuneet, ja, ja tietysti hyvä, että lapsillekin on töitä, ja heillä on kiinnostusta tuota niin, niin, tällä samalla alalla jatkaa kuin mullakin. Että. Ja sitten meillä nyt on myös veljen, veljen lapsi, ja lapsi on, on tuota meillä, ja siskon lapsia on, että kyllä meillä on kolmannen polven edustajia. Siellä on jo monta, monta tässä, jotka huonekalualalta saa, saa elantonsa.
0: Jossakin vaiheessa ennustettiin, että huonekalujen valmistus Suomesta kuolee kokonaan halvempien valmistuskustannusten maihin. Teillä on pian 60 vuotta täyttävä yritys. Kuinka kauan uskot, että, että valmistus Suomessa jatkuu?
2: No... Ei siihen nyt ainakaan mitään suurta syytä olisi sitä Suomessa lopettaa Pohjanmaankalustojen osalta. Sen verran voin kertoa, että hän on tosiaan tuotantoyksiköt myös Virossa nykypäivänä. Ja ne on ollut Virossa jo kauan aikaa ja, ja Kurikan tehtaan lisäksi Virossa tehdään tosi paljon meidän tuotteita. Mutta se, että Kurikas valmistetaan tuotteita, niin on mun mielestä hyvä asia ja sillä niin siellä pystytään tekemään sellaisia tuotteita, sitten, mitkä on niin tuota niin, niin, laatu, laatuominaisuuksiltaan täyttää esimerkiksi vaat, vaativien asiakkaiden tuota niin, niin, toiveita. Suomalainen huonekaluteollisuus on pitkälti, niin kuin näkisin, vähän samassa, ta, puhutaan kuitenkin tällaisesta työvoimavaltaisesta alasta, eli työn osuus on aika merkittävä rooli siinä lopputuotteen hinnassa. Eli kun puhutaan kuitenkin, sohvavalmistuskin on pitkälti käsityötä, niin niin, totta kai se työvoimakustannuksen roolihan on merkittävä siinä ja näyttelee paljon sitä, että että miten miten se tuotteen valmistaminen yrityksen näkökulmasta kannattaa Suomessa. Mutta näkisin juuri tämän Nykytrendin valossa, että kun ihmiset on on laatutietoisempia ja ne on valmiita maksamaan tuotteista, niin silloin on tietysti se, että Suomessa tehty huonekalu maksaa lähtökohtaisesti enemmän kuin esimerkiksi vaikka Virossa tehty vastaava huonekalu, niin ne on kuitenkin valmiita sitten maksamaan siitä erotuksesta, että he saa kotimaassa ja Suomessa valmistetun tuotteen vaikka nyt sitten sen sohvakaluston ja tietysti se, että se lähituotantoajattelu saattaa tosiaan olla siinä, mikä tulevaisuudessa tulee tulee esittelemään aika tärkeää roolia. Mutta tietysti se on paljon siitä kiinni, että miten sitten taas valtiovalta ja nämä muut, jotka säätelee tosiaan näitä meidän, meidän veroja ja maksuja niin, niin miten, miten he, he sitten tosiaan, miten, mi, miten se suomalainen kilpailukyky sitten pärjää näissä globaaleissa markkinassa, koska niin näkisin, että kun se on nykypäivänä vähän tämä internetti maailma on tehnyt sen, että ei enää välttämättä niin kuin, ei voi puhua enää, että ollaan niin kuin vaan täällä koto pienes koto Suomessa. Sivus muualta. Että me ollaan, niin kuin, jos puhutaan niin bisneksestä, niin se on niin valta. Ei ole enää Suome, vaan on niin maailman. Että se on globaalia. ja se. kaikki on niin tavallaan sitä ympäriämpäri maailmaa pitäisi pystyä toimimaan. Mutta tietysti toivon, että suomalainen huonekaluvalmistus elää ja voi hyvin ja pystyy kehittymään tulevaisuudessa. Sehän on ihan selvä juttu näin. Kiitoksia käynnistä ja haastattelusta, Sami. Kiitoksia teille. Kiva, että pääsin mukaan.
1: Kiitos Sami Viitala hyvistä vinkkeistä. Tämä oli Hyvä Pointti podcast. Kiitos, kun kuuntelit meitä.